1: but until we feel that heat,
2: we can never know. You do.
1: You chose to die instead of giving up your colleagues.
0: That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. Yeah, Lukas, Janik, ich habe ein Wort für euch. Entropie, ah ne, Tenet. Tenet, Tenet, Tenet. Janik, Tenet, kannst du es glauben?
2: Ja, ich kann es kaum glauben, dass wir tatsächlich über den Film sprechen können. Wobei jetzt in letzter Zeit, also ich muss sagen, meine Vorfreude ist ins Unermessliche gewachsen. Gerade als dann so die ersten Reaktionen eintrudelten, die durchaus kontrovers ausfielen, war ich mir umso sicherer, dass mir der Film gefallen würde, weil die Argumente, die immer den Film verrissen haben, da dachte ich mir, das sind die gleichen Argumente wie in den letzten fünf bis zehn Jahren, die immer Nolan entgegengeschleudert werden und mit denen ich selten so große Probleme hatte. Aber dann war ich gestern drin und kann nur sagen, ihr hattet alle recht.
1: <lacht> ja, du merkst halt, dass die Argumente schon immer <lacht> richtig waren.
2: Nein, ich würde auch nach wie vor meine Hand für Inception und Interstellar zum Beispiel ins Feuer legen. Aber gut, das war ein anderes Thema. Das haben wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit hier ausdiskutiert.
0: Ja, Lukas, du warst schon mal im Kino, oder? Ich war jetzt tatsächlich, äh, warst, warst, warst du schon <lacht> Ja, ich war schon mal im Kino.
1: Lukas,
0: also, ich hab gehört, du warst, äh, du interessierst dich auch so ein bisschen für Kino, habe ich gehört, äh, jetzt Tender du ja, auch geht. gesehen, wie war das, wie war das so, da mal wieder, mal wieder im Kino zu sein, du warst ja vorher schon, aber ähm, übrigens, man hört's vielleicht nicht, weil ich's rausgerechnet habe, aber ich möchte das mal einmal zur Transparenz sagen, dass, ja, nix... Nachbar, ultra laut Techno-Musik gerade hört und dieser Bass so richtig wummert. Also es ist ein bisschen fast wie nochmal Internet
1: selber zu sitzen. Hast du auch schon Flashbacks, ja, Lukas? Extra
2: so arrangiert, dass wir hier das volle Kino viel Ja, machen. das ist nett.
1: <lacht> Na, ich war ja ähm, in der Pressevorführung gleich im Astor store luxus -Kino in Frankfurt und muss sagen, ja, war nett. Also war laut und dröhnend und äh, es erzielt durchaus eine Wirkung.
0: Bei mir fand ich geil, da kam ein Trailer auch davor und es kam auch James Bond No Time To Die mit noch der Endcard April 2020. Da muss ich auch so <lacht> einfach laut lachen, klar, die haben den Trailer jetzt nicht nochmal neu geschnitten, aber ähm, ja, über James Bond müssen wir wahrscheinlich auch äh, hier reden in dem Podcast. Ähm. Leute, wir reden über Tenet, einer der größten Kinofilme des Jahres, ähm, alle haben darauf gewartet, er soll die Kinobranche nicht nur in Deutschland, sondern weltweit nochmal wieder kickstarten aus dem äh, Corona-Schlaf irgendwie erwecken. Ob das klappt, äh, das wissen wir natürlich nicht, aber wir können immerhin sagen, wie der Film war hier gleich. Der ist von Christopher Nolan und wir haben schon mal, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich in so regulären Folgen gar nicht schon mal über ähm, das Werk eines Regisseurs nochmal mal gesprochen. Also wir haben irgendwann mal so eine Einzelfolge zu einem Malik-Filmer äh, mal gemacht, aber das ist das erste Mal. Deswegen würde ich sagen, wir knicken jetzt hier eine lange Vorstellung. Ich glaube, die meisten wissen, wer das ist. Janik hat ihn äh, in der Inception-Folge schon mal länger Vorgestellt, ne, einer der größten, vielleicht der größte Autorenfilmer unserer Zeit, zumindest was das Budget angeht, ne also Tarantino, habe ich nochmal nachgeguckt, ist deutlich billiger, muss man sagen, so, der kostet so 100 Millionen oder sowas, Tenet ja irgendwie 230 Millionen gekostet, Scorsese nimmt auch viel, aber muss sehr betteln gehen, hat man das Gefühl, so in den letzten mhm. Jahren, also er kriegt nicht sofort den Blank-Check, jetzt hat er glaube ich Apple ordentlich was reingeschmissen äh, für seinen nächsten Film. Evil Nerf auch ein bisschen ähm, billiger, wobei ich nicht weiß, was Dune kostet, aber der ähm, wird wahrscheinlich auch richtig teuer sein. Ich finde das gut, so Leute zu ranken danach, wie groß das Budget ist. Und ich finde, da kann man immer so eine Qualität irgendwie ausmachen. Christopher Nolan, ja. sehr hohe Qualität und äh, aufgrund des Budgets Man wirft auch
1: einfach dann Gold so willkürlich auf die Fahrbahn, äh, da sieht man halt, wie viel Geld da ist. Die haben das <lacht> genau. nachher nicht wieder eingesammelt. Ja,
0: das äh, bleibt dann da einfach äh, liegen und sein neuer Film ist Tenet. Ja, und Worum geht's? Es geht um einen Agenten, der ähm, gespielt von John David Washington, der ähm, ja eine geheime Mission hat. Wir wissen erst noch nicht richtig, was es überhaupt ist. Es gibt nur in unserer Welt Gegenstände, die irgendwie aus der Zukunft kommen, die invertiert sind und später wird sich dann noch zeigen, ähm, wer sonst noch irgendwie sich Umgedreht, der Entropie äh, halber in der Zeit äh, bewegen kann. Normalerweise streben die Dinge ja Richtung Unordnung, aber in diesem Film kann man das scheinbar umdrehen. Dann haben wir ganz viele unterschiedliche Charaktere. Robert Pattinson zum Beispiel ist so ein bisschen sein Sidekick. Die müssten in, ja, so Actionfilm-Manier in sehr viele verschiedene Gebäude einbrechen. Man merkt eigentlich, dass es, ein, also es ist sehr, sehr stark wie Bond einfach. Ne? Also wir haben eine Szene am Anfang, die eigentlich eins zu eins eine Q-Szene ist, und der so ein bisschen was erklärt wird. Dann haben wir verschiedene Unterhändler. Wir sind mal auf dem Boot, wir sind mal in einem Hochhaus und so weiter und so fort. Und, äh, Genau, Christopher Nolan sagt ja selber. Er hat einen Action-Thriller gemacht, aber mit einem kleinen Gimmick. Ich will das nur kurz abreißen am Anfang, dass wir so ein bisschen ein Stimmungsbild machen und dann würde ich direkt in die Spoiler reingehen, weil, glaube ich, alle diesen Film äh,
1: äh, gucken werden. Wie fandest du Tenet, Lukas? Ich schätze an Christopher Nolan einiges. Darüber, dass er ein wirklich begabter Handwerker ist, müssen wir überhaupt nicht reden. Und ich mag auch tatsächlich seine Megalomanie. Ich mag die Größe, die diese Projekte annehmen. Ich habe nur das Gefühl, dieser Film ist innerlich komplett zerrissen. Äh, zwischen der Sehnsucht danach, eine unmittelbare Erfahrung zu sein, Affektkino zu sein und eben ein intellektuelles Rätsel-Mindbending- Kino zu sein. Ähm, und so Bewegt man sich die meiste Zeit in zwei Modi, entweder man bekommt so große Informationsbrocken vor die Füße geschleudert, also das erinnert mich tatsächlich, wie wenn man in einem Videospiel irgendwie in so einen Raum kommt und dann wird man erstmal eine Viertelstunde zugelabert mit irgendwelchen neuen Informationen und ähm, die stehen aber eigentlich gar nicht so richtig in Bezug zu dem, was dann in den Actionszenen danach passiert. Ich finde, an manchen Stellen ist das visuell sehr reizvoll, es ist vielleicht ein bisschen grau, mit Farbsättigung hat Nolens auch nicht und ich finde, es gibt auch in den Details viele kleinere Probleme. Insgesamt würde ich, wenn ich schon sage, okay, es ist widersprüchlich, sagen, ja, ich habe gemischte Gefühle, es ist für mich ein in letzter Konsequenz sehr durchschnittlicher Film.
0: Ja, Yannick, ähm, ich wollte dich hier natürlich für im Podcast haben, weil wir haben schon mal äh, über Inception her geredet, du bist ja riesen Nolan-Fan, äh, Verfechter auch noch stärker als ich zum Beispiel, der auch viele seiner Filme gerne mag, aber bei vielen auch ein Fragezeichen dran setzen würde, du bist aber nicht so begeistert von Tenet, oder?
2: Ja, also ich finde, Nolan hat einige Filme gemacht, die für mich durchaus Meisterwerke sind und die anderen Filme sind für mich so von gut bis sehr gut und das war jetzt tatsächlich auch für mich der erste Film, aus dem ich mit so einer gewissen Enttäuschung rausgegangen bin. Ich weiß, das hatten ganz viele, vor allem auch beide Dark Knight Rises damals, der auch diesen Erwartungen von dem zweiten Teil nicht so ganz gerecht werden konnte. Wir haben ja in der Inception Folge Nolan so ein bisschen verglichen mit so einem Magier, der Zaubertricks mit dem Medium Film vollführt und ich habe es auch dieses Mal in Teilen wieder geliebt mich diesen Zaubertricks von Nolan auszusetzen, war zwischendurch auch immer wieder kurzzeitig verplüfft, aber so diese ganze Pointe zum Schluss dieses Mal hat für mich nicht funktioniert, die hat ja gnadenlos vergeigt, das ist so ein bisschen, um bei diesem Bild zu bleiben, wenn so der Magier am Ende die Kiste mit der zersägten Jungfrau aufklappt und sie wurde aus Versehen wirklich zersägt, also so habe ich mich gefühlt, Es war tatsächlich <lacht> gerade auch nochmal das Ende, ich konnte das im ersten Moment nicht fassen, dass es das jetzt war.
1: Mein Gefühl war nicht Zaubertrick, sondern so Taschenspielertrick, so er zaubert und ja. sieht cool aus und nachher ist dein Portemonnaie weg.
2: <lacht> ja. Ja, ich hab gedacht, Euro das ist 50. wie wenn
1: so jemand dich so zulabert die ganze Zeit und ein Kartenhaus, habe ich gedacht,
0: so aufbaut und so sagt: Guck mal, das ist das größte und tollste Kartenhaus, aber wenn du so rangehst, dann merkst du halt irgendwie, dass an einer Stelle ist, das halt einfach so zusammengeklebt, irgendwie so mit Sekundenkleber und an der anderen Stelle sind das irgendwie gar keine Karten, sondern ganz viele Mittelfinger, die auf einen zeigen. Und so denkt man sich am ja Ende, ja gut, war jetzt gar nicht so toll, wie das gewirkt hat. Und der Witz ist ja, über diesen Film wird sehr viel geredet schon und ganz oft wird ein Satz zitiert, den es aus diesem Film gibt, denn ganz am Anfang sind wir. In dieser quasi Q-Szene wie in einem Bond-Film, also John David Washingtons Protagonist, der auch so heißt. Aber ich habe in manchen Rezensionen gelesen, dass die Leute mit den Augen gerollt haben, als das gesagt wurde. Aber es wird nicht gesagt im Film, oder? Es gibt Szenen, in denen das Wort kommt, aber niemand Doch, sagt zu ihm Protagonist. es wird The
1: Protagonist gesagt, definitiv. Zu ihm. So also auch am Ende noch mal. Ja,
0: genau, also, I'm the protagonist, aber so ein bisschen von, also, das hat eine inhaltliche Ebene, aber es ja. ist nicht sein Name, oder? Er wird
1: nicht jetzt irgendwie, niemand spricht ihn an, hey, Protagonist. Wie genau, geht das meine ich, das mein ich, genau, Protagonist ich meine, ja. Müller. <lacht> ja.
0: ähm, protagonist Washington, ähm, der ist ja dann irgendwann ähm, in dieser Q-Szene, kriegt so ein bisschen erklärt, wie das alles so wahrscheinlich, ähm, äh, funktioniert. Und da gibt's äh, die Szene, das können wir, glaube ich, ohne Spoiler erzählen, gleich spoilern wir, aber äh, dass, äh, es gibt diese invertierten Objekte und die kann man irgendwie benutzen. Ne? Also es wird am Anfang wird eine äh, Pistolenkugel gezeigt, die äh, liegt auf dem äh, Tisch und er kann sie dann quasi rückwärts in der Zeit so, ich, so auf, also sie fliegt in seine Hand hoch und äh, die ähm, Wissenschaftlerin, die mit ihm redet, sagt, versuchen sie es gar nicht zu verstehen, Sie müssen das fühlen. Und dieser Satz geistert jetzt auch ganz viel im Internet rum. So ein bisschen als Witz, den Nolan eingebaut hat. Dass er sagt, man soll gar nicht versuchen, das zu verstehen. Man muss das eigentlich fühlen. Und da bin ich richtig sauer geworden, weil ich dachte, aber dann mach doch so einen Film. Also ich meine, wir sind jetzt in diesem Jahr haben wir die ganzen Specials gemacht und wir haben wirklich über auch mehrere, finde ich, Regisseure äh, gesprochen, bei denen man sagen kann, da geht es genau darum, also Tarkowski, vielleicht einer von ihnen, ja wo es auch darum geht, nicht alles zu verstehen und durchdenken zu wollen, sondern tatsächlich Zeit, die sich ausdehnt, auch äh, fühlen zu wollen. Aber wenn du willst, dass ich es nicht verstehe, sondern fühle, dann laber mich doch nicht zweieinhalb Stunden zu. Also ich habe wirklich in diesem Film noch mal wie so, ich fand, das war ein ganz tolles Kinoerlebnis, weil so der Kritiker in mir so richtig so, wie aus so einem Kälteschlaf wieder so erwacht ist. Ich bin so richtig sauer. Ich hab, ich weiß gar nicht, ich saß in dem Kino, ich habe mir dem Kopf geschüttelt, ich habe bei manchen Szenen laut gelacht, weil ich sie so dumm fand. Ich war ich war völlig raus in manchen Szenen und nicht, weil ich irgendwelche time banding sachen nicht verstanden habe, ja das kam auch noch dazu, sondern weil ich einfach dachte, warum? Wer bist du? Was ist mit diesen Bildern? Also ja, ich habe das Gefühl, alles in diesem Film, egal ob es interessante Sachen betrifft oder völlig irrelevante Sachen betrifft, wird mit der gleichen Intensität dir einfach reingepeitscht und du sollst es halt alles äh, durchkauen und runterschlucken. Und ich dachte so ein bisschen, aber warum? Also wenn, wenn du nur... Ne, nur etwas Tolles zeigen willst mit so ein paar Cypher erklären, dann mach es doch. Ich hätte das gerne gesehen und ich habe mich dann auch gefragt, muss ich den noch mal schauen? Das sagen ja auch ist auch was, was in sehr vielen Kritiken steht. Ja, der Film ist so toll, man muss ihn sich noch mal anschauen. Und ich finde, wenn man jetzt im Nachhinein über ihn nachdenkt, vielleicht versteht man einige Sachen mehr, die man im Kino nicht verstanden hat. Vielleicht sind einem bestimmte Szenen im Gedächtnis geblieben, die wirklich clever waren. Aber das war nicht der Film. Der Film waren nicht so ein paar Sachen, sondern der Film hat zweieinhalb Stunden, von denen echt viel mich komplett aufgeregt hat, muss ich sagen. So Und ein
1: paar Sachen, klar, waren sehr gut. Ich glaube halt, wenn man tatsächlich diese Ebene anguckt, das Fühlen, dann äh, hätte er tatsächlich einen konsequenten Actionfilm drehen müssen. Ich glaube aber, und ich weiß nicht, ob das ein kontroverses Statement ist, Christopher Nolan ist kein guter Actionregisseur, denn er hat nicht die Neigung zum Rausch, zur Ekstase, zum benutzen von Räumen und von Körpern in einer bestimmten Art und Weise, sondern er ist halt, so beschreibe ich das in der Regel, ein Mechaniker, ein Uhrenmacher, jemand, der sehr feste Netze und Strukturen aufbauen kann, aber ich glaube halt, dass Action auch immer Zufall und Chaos und Unordnung ist und selbst wenn es nur in den Choreografien der Figuren liegt, die halt in irgendeiner Form selber so die Entropie äh, von der Situation ausdrücken und vielleicht versuchen, Ordnung darin zu schaffen oder versuchen, Chaos zu schaffen und ich glaube, ihm fehlt jede Neigung zum Kontrollverlust, der in guter Action in Teilen eben auch enthalten ist auf welcher Ebene auch immer
2: ja, wobei ich das so zumindest ihn so ein bisschen in Schutz nehmen würde. Ich finde, er entwickelt sich schon weiter, was das Inszenieren von diesen Action-Szenen angeht. Also es wurde ja natürlich so ganz groß angepriesen, dass er hier so eigentlich fast vollständig auf digitale Effekte verzichtet hat und dass dieser Anteil irgendwie. Weniger wenig
1: als ein Man hat es dreimal genau. gehört.
2: Ja, und ich finde, man sieht das aber auch. Also, das hat einfach eine ganz andere Füße und Choreografie, die da stattfindet, eine ganz andere Greifbarkeit und Zumindest da muss ich auch sagen. Also ich finde auch, wenn er dieses Statement macht, dass man den Film fühlen soll, dann hätte das wirklich zu so einer Art Trip ausarten müssen meiner Meinung nach. Und so sind es dann doch nur so ganz kleine Einzelmomente, in denen ich so was wie eine ja wie so ein Gänsehautgefühl hatte zumindest. Das liegt auch äh, an dem Score, der hier bei mir im Haus im Hintergrund läuft die ganze Zeit. Also das hat schon, das ist irgendwie mit äh, ja mit so einer brachialen Wucht eingespielt die ganze Zeit. Ich weiß, viele haben sich jetzt auch schon aufgeregt, dass der Film eigentlich viel zu laut ist und dass das Sounddesign fürchterlich ist, aber das hat schon so eine gewisse Gewaltigkeit die ganze Zeit und dann noch, also ich denke, wenn wir jetzt so ein bisschen offener reden, so diese Szene im Flughafen, das war zum Beispiel so eine Action-Szene, die dann so einen Aha-Moment bei mir ausgelöst hat, mhm. die so eine Wendung kreiert hat, aber davon gibt es viel zu wenig in dem ganzen Film.
1: Ich würde daran halt anschließen, ich glaube, er ist halt zu freudlos für einen guten Action-Regisseur. Ich glaube, die wirklich guten Action-Regisseure, Leute wie John Woo zum Beispiel, die wissen, wie sie einen gewissen, wie sie eine Begeisterung vermitteln können für diese Situation, die sie schildern. Also ein Flugzeug, das irgendwo rein, rein crasht, gibt's ja auch zum Beispiel bei John Woo dauernd und ich finde, da macht das einfach unverhältnismäßig viel mehr Spaß Und ich glaube, Spaß ist etwas, das in Actionfilmen immer auch irgendwie angelegt ist. Egal, wie sie angelegt sind und wie sie aufgebaut sind. Ich glaube, hier ist ja alles grau und trostlos und der Humor wirkt immer so, als würde ihm jemand eine Waffe an den Kopf halten und dazu zwingen, einen <lacht> Witz zu erzählen. Und ich glaube, ohne eine gewisse Neigung zu, zum, zum, zum Frivolen, zum Vergnüglichen, kann man keinen guten Actionfilm drehen. Also keinen wirklich guten. Da fallen mir jetzt so im spontanen Kopf wenig Gegenbeispiele für einen. aber äh, ich finde, das kann man ja auch in einem anderen Rahmen
2: dann noch diskutieren. Ich würde The Raid 2 anbringen, aber Lukas, ich weiß, dass du von ja, dem aber, Film auch nee, nicht aber, so begeistert warst. Aber The warst. Raid
1: ist doch zum Beispiel ein völlig freudloser Film, der auch nur noch Überwältigung ja. kennt, der halt einfach nur noch so, alles ist hart und düster und blutig und da ist dann vielleicht noch ein gewisser Reiz in de dem Athletischen, aber ich, ich denke halt, ähm, was weiß ich, ein Turnwettbewerb ist ja auch kein guter Actionfilm. Ja, ich
0: glaube, dass du hast ähm, ja gesagt, dass ähm, Action-Szenen noch immer so ein bisschen von Überraschung und von dem, was irgendwie von so einer Entartung irgendwie leben irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so wie also wie wir das mögen, wenn action konstruiert sind. Ne? ich glaube, dass es schon so ist, dass wir beide Sachen mögen, also wir mögen einerseits, das ist ja sehr aus dem Heist-Film kennen, dass uns ein Problem gezeigt wird, also wir sehen, diese Leute müssen da rein und es gibt folgende Schwierigkeiten, die sie überwinden müssen. Das hat eine spaßige Ebene, finde ich, dass man so merkt, okay, das ist erstmal schwierig, wie können sie das machen, dann haben wir coole Charaktere, die das lange erklären, so funktioniert Inception ja auch und ich habe auch schon im Inception Podcast gesagt, das macht aber auch Spaß, das zu sehen, weil wir sind Profis beim Handwerk, die so ein bisschen erzählen, okay, wir müssen daran, müssen das machen, das funktioniert so und so. Und man selber ist eben auch neu in diesem Team und möchte das auch so ein bisschen verstehen. Und wir haben das hier in diesem Film auch in manchen Szenen. Und dann passiert das normalerweise ja im Heißfilm, film dass Leute das machen und dann geht irgendwas schief. Dann passiert irgendwas und sie müssen auf einmal improvisieren. Sie müssen irgendwas anderes machen und da haben wir Freude daran, zu sehen, wie kommen sie daraus jetzt raus? Und ist es vielleicht nur brute force oder ist es ein besonders cleverer Gedanke? Und wir haben das hier äh, in diesem Film auch, aber das sage ich jetzt, äh, wenn wir äh, in den Spoilerteil reingehen, denn das machen wir dann jetzt. Und also wir sehen, wir sind alle so ein bisschen ja, enttäuscht würde ich schon sagen, von diesem Film, aber ähm, wir werden jetzt noch weiter drüber reden, falls ihr den noch gucken wollt, dann müsst ihr jetzt äh, ausmachen, denn wir spoilern jetzt. Es gibt äh, die Szene, in der sie in diesen Flughafen einbrechen sollen. Ne? Also sie soll oder in dieses, ähm, in diesen Freeport, was eine geile Idee für ein Setting ist, finde ich übrigens. Also so, ein, so eine Räume, in denen die Reichen ihre Kunstwerke und sowas äh, verstecken, außerhalb der Zollgrenzen und so weiter. Und ähm, sie müssen da rein, und wird uns lange erklärt. Und unter anderem wird uns erklärt, was er natürlich typisch für einen Actionfilm. Also ich finde, er ist auch, es ist nicht nur Action-Kino, sondern es ist agenten -Kino. Kino ja auch, was er hier macht. Also ich finde, man ist sehr mhm. stark in Teilen nicht nur an Bond aufgrund der Visualität und ganz viele so Stationen, die abgearbeitet werden, erinnert, sondern auch an Mission Impossible zum Beispiel. Es gab die, ich glaube, es ist Rogue Nation, da muss Tom Cruise auch in so einen unter Wasserlabor reintauchen und dann irgendwie ganz lange die Luft anhalten oder sowas. Ne? Das ist so ein bisschen ja. hier, finde ich, auch in diesem Film so, dass hier gesagt wird, sobald hier der Alarm losgeht, äh, wird dieses Gas in die ähm, Gänge gepumpt und dann hat man zehn Sekunden Zeit, da rauszukommen. Und sie geht dann halt rein und wir wissen das. Und das ist cool, das zu sehen, weil sie haben konnten irgendwie keine Atemmasken mitnehmen, weil sie ja durch diese, ähm, durch diese Scanner durch mussten vorher und so weiter. Und dann sehen wir sie, versuchen eine Tür aufzubrechen und so weiter. Und dann auf einmal weiß nicht, ob das so clever ist, aber bricht der Dietrich ab und dann müssen wir sehen, wie improvisieren sie hier diese Szene. Was ich cool finde, ist, Robert Pattinson rennt direkt zurück und guckt einfach, ob die andere Tür nochmal auf ist, finde ich so sehr realistisch. Und dann klappt es halt irgendwie. Also ich weiß nicht genau, was dann genau passiert. Auf jeden Fall kommt er irgendwie zurück und John David Washington hat halt die Tür aufgemacht. so. Und es ist trotzdem eine kleine Szene, in der das, glaube ich, was normalerweise in einer Action-Thriller-Agenten-Szene passieren soll, gezeigt wird. Also Nolan versucht es hier auch, nachzubauen, Aber ganz viele andere Action-Szenen in dem Film passieren so, dass halt irgendwas passiert, was man nicht richtig erklärt bekommen hat, bei dem man nicht richtig weiß, wie das funktioniert. Und dann wird es einem so na im Nachhinein erklärt. Und immer wenn man versucht, das zu verstehen tappt man auf so Logiklücken und dann sagen Leute, ja, du sollst es ja nicht richtig verstehen. Aber wenn ich nicht verstehen soll, warum ist es dann so komplex aufgebaut? Also ich habe mir gerade mal so eins dieser äh, berühmt, berüchtigten äh, Explained, Tenet-Explained-Videos angesehen. Da waren Sachen drin. Habe ich null im Film gerafft, dass das dass das da drin war? Also ich war danach so, okay. Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich ganz cool, wenn man das jetzt so sieht. Aber im Film kam das irgendwie nicht rüber, weil, und das finde ich, ist halt, habe ich vorhin schon gesagt, alles andere, also Nolan fokussiert sich hier nicht darauf, bestimmte Sachen komplex zu erzählen, sondern alles ist komplex, also alle Figurenkonstellationen mhm. sind so
1: Gewichtungen auf das genau, was halt der sind Vogel so hyperkomplex
0: erzählt, also man kann doch einfach also ich dachte dann so, okay, also diese ähm, Elizabeth Debicki's Charakter ist mit diesem russischen Oligarchen da halt in so einer äh, toxischen äh, Beziehung, er ähm, äh, schlägt sie so, es ist eine gewalttätige Beziehung auch und so weiter, aber das wird erst super komplex über Kunstauktionen und er hat dieses Gemälde von ihr eigentlich verkauft und hat sie damit irgendwie steuerlich in der Hand und wenn das rauskommt, kann sie ihren Sohn nicht mehr sehen und dann am Ende merkt man, gut, er ist aber auch einfach ein misogynes Arschloch und dann dachte ich so, entscheide dich doch einfach für eine Sache, also es reicht doch, wenn du sagst, okay, der Typ ist ein misogynes Arschloch, das haben wir abgehakt, let's let the time travel beginnen, so, das wäre für mich ein okayer Film, aber Nolan, habe ich das Gefühl, muss alles konstruieren, er kann nicht nicht konstruieren, so, und ich finde, das tut diesem
1: Film richtig äh, weh eigentlich, ja. Und mir auch, als, als ich da im Publikum saß. Ich glaube, um nochmal zurückzukommen, das bezieht sich dann ja auch auf diese Frage nach der Zufälligkeit, die in diese Szenarien eindringen kann oder es eben nicht kann. Denn wir haben hier ja eine Welt, die in gewisser Weise auch völlig überdeterminiert ist, die durch dieses Zeitreise, durch dieses Inversionskonzept, das damit mit der Entropie einen sehr festen Ablauf eigentlich vorhersieht. Das heißt also, wenn eine Kugel geschossen wird, kommt sie irgendwann zurück und wenn sie hochfliegt, dann ist sie irgendwann äh, auch fallen gelassen worden. Und das heißt, ich glaube, in dieser Welt hat Christopher Nolan durch diese einzige mögliche Zeitlinie, die da ist, ja auch endlich den Zustand von Kontrolle erreicht, den er eigentlich schon immer anstrebt. Es ist in dieser Welt eigentlich gar nichts mehr möglich als das, was uns im Plot gezeigt wird. Und äh, es gibt dann am Ende so ein paar äh, Verweise in die Richtung. So, ja, nur weil das schon so passiert. Das heißt das ist ja nicht, dass man was anderes tun muss. Aber das finde ich so auf so einer, nicht nur erzählerischen, sondern dann vielleicht auch auf so einer, ha, wie, wie will man es formulieren? Ja, es ist von mir aus auch eine ideologische Frage irgendwie. Ähm, frustrierend, dass da eigentlich der Gedanke ist, es gibt nur diesen einen Prozess, nur diesen einen Ablauf. Und das Einzige, was uns als Mensch bleibt, ist, den nachzuvollziehen, den für sich zu ordnen.
2: Und trotzdem macht er dann aber mit dieser Sache auch viel zu wenig. Also es gibt für mich eine mhm. Sache, die unterscheidet Tenet deutlich von Inception und macht ihn auch viel schwächer. Ich meine, bei Inception wurde auch immer wieder kritisiert, dass er zu 80% nur aus Exposition und Erklären von Regeln besteht. Aber dann war bei Inception irgendwo auch so ein Cut und dann fing die Mission an und dann wurde auf diese Regeln zurückgegriffen und dann sind Sachen schief gelaufen, da gab es Wendungen und das fehlt mir bei Tenet total. Also wir sehen hier ja gar keine Fallhöhe. Das, es wird zwar ständig vom Ende der Welt geredet, aber wie genau das ablaufen soll, was da jetzt das Problem ist, das wird in so zwei Halbsätzen lapidar dahin geredet oder ich finde man kann ihn auch eigentlich thematisch viel mehr mit Interstellar als mit Inception vergleichen und da gab es ja dann auch diese Wendungen, wo tatsächlich dann nochmal was passiert ist, was vorher so oft herbeigeredet wurde, nämlich wenn sich dann Menschen getroffen haben und bei der einen Person sind auf einmal 25 Jahre vergangen und bei der anderen nur eine Stunde, also diese auch durchaus gruseligen und verstörenden Was-wäre-wenn-Szenarien, die dann da auch mal radikal eingetreten sind. Das fehlt mir bei Tenet völlig. Also das ist alles nur reine Behauptung, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, es ist jetzt nicht unbedingt Marcel Proust oder irgendwie Augustinus oder so, was jetzt so die zeitphilosophischen Herangehensweisen angeht. Also es ist ja nicht so, als würde durch diese Technologie, die hier gezeigt wird, so also diese typischen Netzwerke, so dieses Postmoderne, dass so dieses durch die Zeit springen, also es gibt ja, ist ja kein Zufall, dass sowas wie Marcel Proust äh, von der verlorenen Zeit so ein Begründungstext der literarischen Moderne halt irgendwie ist, weil dieses miteinander Vernetzen, diese Netzwerkstrukturen, die da entstehen, sicher so eine der neuen Form des Erzählens sind. Und das bietet er ja gerade nicht, dadurch, dass das wirklich so auf dem Level von äh, den Lumiers mit irgendwie dieser Zerstörung einer Mauer, die ja auch in vielen Kritiken angesprochen worden ist, ihr, ihr Kurzfilm von 1896, glaube ich, wo halt eine Mauer erst gebaut, äh, abgerissen wird und dann wieder aufgebaut wird, ihn durchs Rückwärts laufen lassen. Ähm, ich fand das so was so diese philosophischen Fragen angeht oder so, ist das so ein bisschen so auf dem Level von dieser einen Szene aus Matrix, wo diese Vase von Neo runtergeworfen wird und das Orakel hat aber vorher gesagt, Achtung auf die Vase und ähm, sie fragt ihn dann ja nachher, okay, hättest du die Vase auch runtergeworfen, hätte ich das nicht gesagt, also so auf dem Level, auf dieser Art von Auseinandersetzung mit den Fragestellungen durch die neue Technologie oder so findet das statt. Also ich finde, man könnte das eigentlich sehr weit herunterkürzen und Nolan bläst das sehr weit auf, ohne dadurch tatsächlich ähm, neue Ideen hervorzubringen, sondern er hat eben diese eine Idee und er wiederholt sie dann halt einfach immer wieder.
0: Ja, das hatte ich auch das Problem damit, denn ich habe das Gefühl, Nolan weiß selber nicht so ganz, auf welche Thematik er dieses Konzept hier eigentlich zuspitzen möchte. Also zum Beispiel bei mhm. Inception ist das ja Übrigens finde ich sau witzig, dass ganz viele Nolan-Filme immer den Twist haben, er war es eigentlich selber. Also das ist so, wenn man so verschiedentlich ist, immer so, er war es eigentlich selber. Und hier natürlich in dieser, also ich weiß nicht, ob ihr da gerätselt habt, bis am Ende, wer da in diesem Anzug war, aber als dann Robert Pattinson den kurz anguckt, dachte ich, gut, er wahrscheinlich war er es eigentlich selber. Ja. Aber okay, man soll es ja nur fühlen. Und ähm, bei Inception ist ja zum Beispiel so ganz toll, dass, dass dass dann diese Idee, ne, also das, was eigentlich das Tolle ist, was hier gemacht wird, also es soll uns ja verkauft werden als etwas Toll ist, jemandem eine Idee einzupflanzen, aber was hängt da eigentlich dran? Und irgendwann erfahren wir ja, ne, er war es eigentlich selber, was er eigentlich selber, wie eigentlich die erste Inception, die er gemacht hat, eigentlich abgelaufen ist und was daraus gefolgert ist. Und das ist, was es einem. Klar, auch Emotionen werden auch in Inception oft durch Dialoge vermittelt und nicht unbedingt durch Bilder, aber das ist trotzdem interessant. Und hier hat man so ein bisschen das Gefühl, warum? Wird es nicht auf diese Klimawandelthematik wirklich zugespitzt sind? Das ist etwas, was ich sehr clever finde von Nolan. Er sagt, es gibt Objekte, die reisen zurück in der, also, ne, die reisen entgegen der Zeit halt zurück. Sie kommen aus der Zukunft. Die Zukunft kämpft einen Krieg mit uns. Und das halte ich natürlich für sehr clever, weil das ist ja gerade ein großes politisches Thema. So wie viel Verantwortung haben wir für die kommenden Generationen? Haben nicht eigentlich die kommenden Generationen? auch etwas mitzureden an dem, was wir gerade machen. Sollen wir das Wahlalter vielleicht runtersetzen, damit jüngere Leute, deren Zukunft tatsächlich das betrifft, was wir machen, irgendwie mitreden können. Und was er dann aber gleichzeitig irgendwie macht, ist, dass er es dann aber auch noch auf eine Familienstory zwischen Elizabeth Debicki's Charakter und ihrem Sohn runterbricht. Und dann geht es jetzt auch noch um eine Freundschaftsebene mit Robert Pattinson und man hat so ein bisschen das Gefühl, da steht alles irgendwie so nebeneinander. Manche Sachen sind einfach nur Stichworte, aber das wären eigentlich wirklich faszinierende Konzepte gewesen, die absolut witzigste Szene im ganzen Film für mich ist. Da erklärt jemand, ich glaube, es ist ähm, John David Washington, erklärt Elizabeth Debicki, was passiert, wenn ihr Mann diese Pille schluckt? Und der sagt dann so, ja, und dann stirbt er. Und dann wird die ganze, alle Menschen in der Menschheitsgeschichte werden ausgelöscht. Und ihre Antwort ist, also auch mein Sohn. Ja. <lacht> und ich dachte so, wow, ich habe wirklich laut gelacht in dem Film, weil ich dachte so, wow, man traut sich daran, nicht, nicht ran an diese Frage, denn im Film kommt ja auch dieses Großvaterparadox paradox vor. Ne? Das wird ja so eingeführt und das ist ja eine Sache, die wir aus Zeitreisefilmen kennen. Wenn ich meinen eigenen Großvater töte in der Vergangenheit, geht das überhaupt, äh, bin ich da nicht tot, denn ich habe ja meinen Großvater getötet. So. Und es wird ja so aufgeworfen. Aber ich finde, an dieser Frage hängt eigentlich, wenn man es tatsächlich zu Ende denkt, eine interessante Idee dran. Denn wenn die Zukunft sich wirklich entscheidet, die Vergangenheit auszulöschen, dann ist es ja so, dass wenn das Großvater, wenn das nicht stimmt quasi, also dass man dann nicht mehr existiert, dann würde das ja auch heißen, es passiert ja auch nichts. Also wenn Sie das dann in der Vergangenheit machen und äh, die Leute auslöschen, hat das für Ihre Klimawandel, Zukunft, wo die Meerischen angestiegen sind, keine Konsequenz. Wenn es aber klappen würde, dann wäre ja nicht nur der Klimawandel aufgehalten, sondern sie würden auch sterben. Und das wird aber im Film nicht angesprochen. Das fände ich zum Beispiel eine wunderschön tragische Idee, dass die Zukunft quasi, dass sich Menschen in der Zukunft halt umbringen, quasi in so einem Zeitsuizid, um immerhin irgendwie den Klimawandel zum Beispiel aus, aus, aufzuhalten oder sowas. Ne? Aber solche Sachen da, da will er dann auch nicht ran. so Es muss dann irgendwie doch wieder, also ich habe das Gefühl, so das Skript hat ganz viele so Versatzstücke und die müssen irgendwie alle auftauchen und solange da irgendwie der Bass läuft und jemand redet, ist es irgendwie spannend. Aber so eine ja, so eine Basis, worum das eigentlich geht, also dass das die Zukunft angreift, ich finde das super, aber irgendwie in dem Film stellt sich das nicht so richtig als was da, sondern dann ist man doch wieder
1: in einem Bond-Trope, es war der böse Russe. Ja, ich finde nämlich auch, das hat so viele spannende Implikationen, also diese Frage, was würden wir tun, wenn wir zu bestimmten Aspekten, zu bestimmten Momenten unseres Lebens zurückkehren könnten, wenn wir uns verändern könnten, also wenn wir wirklich irgendwie unser eigenes Leben neu ordnen könnten und so, das müsste ja eigentlich für diese Figuren auch ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis sein, aber einfach solche Aspekte interessieren Nolan überhaupt nicht und ich habe auch oft das Gefühl, so diese deutlicher hervortretenden emotionalen Kerne, die er in seinen Filmen so seit Interstellar zum Beispiel hat, sind in weiten Teilen auch einfach eine Reaktion auf die Rezeption, auf die Kritik auch in Teilen, weil dann immer wieder Leute schrieben, ja, das ist so emotionslos und dann sitzt da Christopher Nolan, der irgendwie der größte Filmemacher seiner Zeit äh, sein möchte und baut dann halt eben solche Szenen ein, also mir scheint das immer so, so zweckdienlich, als, als hätte er verstanden, ja die Leute wollen das halt, aber als hätte er nicht verstanden, warum Leute das
2: wollen. Wobei er ja, also da würde ich dann doch Interstellar auch wieder in Schutz nehmen, also da hat er ja eben genau diesen Generationenkonflikt, den du Christian schon angesprochen hattest, einfach viel komplexer und auch wirklich komplexer und nicht nur komplizierter, durchaus erklärt und ich habe auch Interstellar jetzt am Wochenende erstmal wieder gesehen und ich finde da auch spannend, wie man den eigentlich so nach drei, vier Jahren nochmal anders rezipieren kann und auch so ein bisschen so auf die gegenwärtige Katastrophe, in der wir jetzt auch gelebt haben in den letzten Monaten, wieder nochmal ganz neu beziehen kann. Also ich finde, das ist ein durchaus bemerkenswerter Film, aber das gelingt ihm dieses Mal halt nicht und er versucht es dann eben zu erden mit diesem Drama rund um Elisabeth Debicki und da kann ich mich also auch nur anschließen. Das ist für mich dieses Mal ziemlich gescheitert. Also er das ist auch wieder so verkalkuliert. Er denkt halt, das ist jetzt eine fortschrittliche Frauenfigur, weil sie eben ja, sich dagegen den misogynen russischen Oligarchen an ihrer Seite der, der Waffe notfalls auch zur Wehr sitzt, aber am Ende ist es trotzdem nur wieder die Mutterfigur und noch dazu eine Mutterfigur, die sich eben, Entschuldigung, aber einfach blöd verhält. doch Also du hast gerade das schon zitiert, so wie, mein Sohn stirbt dann auch, wenn die Welt untergeht. Also das sind einfach total eigenartige Momente und auch dieses, wir müssen nicht mal über diese Umweltthematik reden, aber generell wieder dieses, ja auch, durchaus verstörende und komplizierte kapitalistische Bild, das Nolan da wieder aufmacht. Also das fängt bei diesem komplizierten Kunsthandel am Anfang an und endet dann so bei der Vernichtung der Welt, aus der irgendwie Profit gezog gezogen werden sollten und Gelder, die da aus der Zukunft in die Gegenwart fließen, um das zu verwirklichen. Das ist alles unfassbar spannend, aber das ist einfach da und dieses Mal pickt er das überhaupt nicht auf, sondern verfällt völlig diesem Faszinosum. Also es ist ja durchaus technisch faszinierend. Ich würde auch da sagen, also natürlich haben wir das mit dieser äh, Mauer und solchen Spielereien, wie du Lukas schon erklärt hast, schon gesehen, aber ich würde dann doch sagen, also in dieser Größenordnung, mit diesen Choreografien haben wir das noch nicht gesehen, also äh, dieses Schlachtfeld zum Schluss, das ist schon durchaus ein beeindruckendes Setpiece, was er da inszeniert als Finale, aber ja, es sind dieses Mal zu viele lose Versatzstücke, die so auf wackeligen Beinen zusammengeschustert sind, wie so ein Best-of aus allen Nolan-Filmen, die wir bis jetzt gesehen haben, nur dass es dieses Mal für mich so kurz vorm Kollaps steht, äh, Kollaps steht in jeder Minute.
1: Ich finde auch, man sieht an einem Film wie Interstellar zum Beispiel ja ganz gut, welche er Probleme oder welche Lösungsansätze äh, er im Umgang mit den Problemen der Zukunft zum Beispiel sieht, weil äh, so Blöd das klingt, aber da haben wir ja diese Szenen mit äh, diesem Schulleiter und so und da ist ja, ja wirklich so was Ayn Rand mäßiges, so ja die Menschheit hat einfach mangelnde Ambitionen und versucht nur noch halt so kon zu konsolidieren und irgendwie abzugleichen und hat nicht mehr so die einzelnen Individualschicksale, äh, die halt ins Weltall fliegen müssen und so die starken Einzelhelden. Und ich glaube, das ist bei sowas wie Tennant ja auch in gewisser Weise angelegt, weil wir letztendlich wieder diese eine Figur haben, die alles bestimmt, die sogar ihre eigene Entstehung halt, also die die sich wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes selber an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Zeit sieht. Also diese komische Form von Heroisierung, die gleichzeitig mit so einem britischen Understatement kommt, kombiniert wird, das finde ich hier auch wieder sehr präsent halt, also ich glaube dass Christopher Nolan an dieser Frage, okay, aber wie gehen wir denn jetzt mit dieser Zukunft um, auch eben immer nur technologische oder so so Leistungslösungen hat, weil das halt einfach sein Weltbild ist, also ähm, diese Mechanik betrifft bei ihm ja auch immer Politik und soziale Systeme
0: Wobei es dann in Interstellar doch die Liebe ist, oder? Die am Ende dann die 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 Rettung der der Menschheit
1: ist ja, so ganz am Ende, aber also, ich weiß ja, ja, nicht, über also Estella müssen er, er wir fisch. vielleicht in einem anderen Rahmen reden.
2: Ja, aber so Interstellar hat halt das Tenet voraus, dass es da durchaus diese Utopie gibt, die dem zum Schluss entgegengesetzt wird mit diesem Tesseract, den da die Menschen der Zukunft eröffnet haben und diese Liebe findet dann natürlich statt als äh, zentrales Element, aber das ist ja trotzdem eingebettet in diesen größeren Rahmen. Das war auch ein bisschen holprig dahingeschustert zum Schluss und man hat es nicht so ganz gerafft, was er da jetzt zeigen und erzählen wollte, aber diese <lacht> ja. Utopie fehlt eben in Tenet völlig. Das ist dieses dieses reine technische Gimmick, was wir aus dem Trailer kennen, dass er mehr mehr oder weniger intensiv einsetzt, aber das zum Schluss mit allem gesellschaftlichen Kontext, der da aufgemacht wird, so im luftleeren Raum stehen bleibt einfach.
1: Ich finde übrigens auch Liebe ist nicht die Lösung aller Menschheitsprobleme. Also äh, <lacht> das halte ich auch für optimistisch. Zumal äh, Liebe ja nun für verschiedene Menschen auch sehr unterschiedliche Dinge bedeuten kann.
0: Klar, aber es ist eben nicht ähm, dann ein technisches Gerät. Also ich kann da nicht mehr so viel Erinnerung an Interstellar. Ich weiß nur, dass das da so irgendwie der große Fokus war, der viele, glaube ich, also damals verärgert hat, dass es dann doch nicht so mechanistisch war, wie man es von neuen kannte, sondern irgendwie doch äh, der versucht, äh, da die große Emotion doch auch mit einzubauen.
1: Ich hätte übrigens noch eine Frage vielleicht an an euch oder eine auch eine Lesart. Ähm, wir haben hier ja so ein merkwürdiges nebeneinander stellen und gleichschalten bei der Kenneth-Brenner-Figur, bei Sator, was übrigens auch wirklich ein toller Bösewichtsname ist. Also das würde auch Sator könnte auch gegen Action-Man kämpfen. Weißt du, warum so. der so heißt? <lacht> ja, wegen diesem Tenet-Sator-Quadrat äh, in diesem Palindrom, lateinische Wortfolge, die so verschiedene Sätze angibt, was auch so im Hintergrund mitläuft. Aber was für mich auch ähm, das ist so eine nette Drehbuchidee, aber das spielt ja nicht in den Film hinein, oder? Das genau, ist es gibt auch nur so, also für Film... Leute,
0: die das nicht wissen, nicht, es gibt so ein, weiß gar nicht, von alten Griechen oder so, was ist so ein Quadrat oben steht. Äh, also in, in jedem Kasten Wenn steht Quadrat. Wenn das ein eine Buchstabe. lateinische
1: Wortfolge ist, dann wird es nicht von den Griechen sein.
0: Äh, von den Römern oder was? Ja, vielleicht ist es von den alten Römern. Äh, Sator, Arepo, Tenet. Äh, Opera und Rotas äh, tauchen da auf und das kann man halt immer so äh, im sind drehen und dann ähm, bleibt es quasi immer irgendwie gleich und ähm, äh, diese Sachen tauchen alle auf im Film, ne? also er heißt Sator, Arepus dieser Kunstfälscher, Tenet ist natürlich der Filmtitel, Opera, am Anfang gibt es so ein äh, Oper äh, da diese diese Einstiegsszene in der Oper und Rotas heißt die Firma, glaube ich, von ihm,
2: ja. Brillant.
1: Sagen wollte. <lacht> Im Meisterwerk, also ich meine, was will man mehr? Nee, aber, also ich, ich, ich habe ja auch schon äh, darüber geschrieben, also so diese Explained-Videos und die ganzen Leute, die da jetzt Grafik machen und so, die haben jetzt wieder Hochtun. Also das ist ein Film, der in Reddit einschlägt wie eine Bombe und Leute jahrelang glücklich machen wird, die gerne so... Die in ihrer Freizeit sonst vor allem Dingen so Dokus lösen und sowas. Und ich finde das ja eigentlich
0: ganz cool. Und äh, du willst was anderes sagen, oder? Bevor ich dir jetzt nochmal. Sag, sag dann den Satz noch kurz, ja. Äh, nee, ich wollte nur sagen, ich finde es eigentlich äh, okay, solche Filme zu machen, wenn man sagt, ey, wir geben jetzt hier ein ganz großes äh, Rätsel auf und dann musst du so ein bisschen schauen, was sind äh, was sind so die einzelnen Teile. Wenn man da wirklich mitgeht, also wirklich sagt, okay, ich mache jetzt mal den Reddit-Hat, ich gucke mir das alles an, ich versuche das zu verstehen, dann finde ich, ergibt es in ganz, wirklich ganz vielen Stellen überhaupt keinen Sinn. Was hier passiert. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, aber ich habe so wirklich. Ja, das aber Gefühl, das ist doch so,
1: egal. Also Logik ist doch wirklich ja. das Uninteressanteste am nee, Film. Find das, gar, nee, finde nee, 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 ich gar nicht. Ich widerspreche zu 100%,
0: weil <lacht> Nolan ja jemand ist, der sagt, wir machen jetzt so einen Logikfilm und in diesem Film komischerweise also im ersten wird gesagt Ja, du musst es nicht verstehen. Und ich finde das nicht so weil Logik, auch in Actionfilmen, genau wie ich es vorhin gesagt habe so Logik ist schon interessant, weil man will ja wissen, irgendwie also es ist ja, Du willst ja nicht einen James Bond Film sehen und auf einmal kann James, James Bond fliegen und äh, obwohl er kein Jetpack auf hat oder sowas. Man will ja schon wissen, was sind die Regeln. Und und wie funktioniert das so? Und es gibt viele Leute, die das bestimmt deswegen gucken. Hier, ironischerweise wird am Anfang gesagt, es nicht zu verstehen, aber ich finde, wenn man diesen Pfad geht, dass wirklich das bei Tenet überhaupt nicht aufgeht. Also man wirklich bei ganz vielen Sachen fragt, okay, das ergibt äh, überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel die komplette Opernszene am Anfang, die ja nur ein Test war. Warum ist dann Robert Pattinson da rückwärts in der Zeit und schießt da rum? Ich hab, I don't get it. Das wollte ich nur sagen. Und du willst eigentlich wo ganz anders hin, Lukas.
1: Ich, ich, ich würde halt zum Ersten sagen, ich glaube, Logik ist ja immer nur die eigene Logik. Also das ist nur eine Externalisierung von seiner persönlichen Vorstellung von der Welt, also der eigenen, die Übertragung der eigenen Psyche auf eine Filmwelt, die halt nicht nach dieser Logik funktioniert. Also das finde ich halt damit das Problem. Ich halte das für was sehr egozentrisches Lego, äh, Lego Logik in Filmen äh, so hochzustellen. Aber okay, vor einer halben Stunde ungefähr ja. ging es mir darum, ähm, dieser Sator ist ein maximaler Kontrollfreak. Er ähm, verbindet seinen Tod mit dem Untergang der Welt. Und er ist ja auch vor allen Dingen misogyn insofern, dass er sagt, wenn ich Cat nicht haben kann, dann darf niemand sie haben. Und äh, wir sehen ihn also vor allen Dingen als jemand, der Ordnung und Kontrolle besonders hoch setzt in seinem Leben. Und das ist nun ja auch äh, Christopher Nolan als Regisseur. Habt ihr das Gefühl, da ist auch so eine Art von kritische Selbstreflexion drin mit irgendeiner Form von Obsession von Megalomanie? Also ist das auch der Versuch, äh, so als Auteur mit seinen eigenen Zugängen zur Welt zu hadern?
2: Nein. Also das habe ich wirklich überhaupt nicht gesehen. Ich, wir können jetzt nochmal in die anderen Filme zurückgehen. Das wir haben das schon ausdiskutiert. Also ich finde, bei Inception zum Beispiel gibt es durchaus diese Ebene, dieses machen an sich zu reflektieren. Aber das habe ich dieses ja, Mal klar. überhaupt nicht gesehen. Und das ist auch für mich das Problem. Also natürlich ist das hier und da mal ganz reizvoll, da wirklich zu versuchen, am Ball zu bleiben und diese physikalischen Regeln, was mit da serviert wird, zu verstehen und dann diese Querverbindungen zu entdecken und diese ganzen Easter Eggs, die da garantiert en masse versteckt sind. Aber ich habe dieses Mal gar keinen Bock, so wirklich mich damit auseinanderzusetzen, weil ich eben schon beim ersten Mal für mich erkannt habe, dass da nichts dahinter steckt. Also da gibt es ja nichts, was man irgendwie ergründen könnte, was dann nochmal was über uns erzählen könnte. Das ist ja wirklich rein innerhalb dieser Regeln des Films funktioniert das ja und das finde ich einfach da wenig reizvoll und spannend und ich kann es wirklich kaum fassen, dass ich das so sage und damit euch <lacht> das so einsteige und auf so auf diesen Film drauf rumhacke. Ich fand ihn ja auch insgesamt jetzt nicht katastrophal, aber so dieses Ballwerk Christopher Nolan, das auch in meinem Kopf so noch existiert hat, das hat für mich mit dem Film also einen sehr, sehr großen Riss bekommen.
1: Demolition of a Wall von Louis Lemieux. Ja. <lacht> Aber findet ihr das nicht interessant, zu überlegen,
0: wie die Sachen funktionieren in dem Film? Also es ist, finde ich, irgendwie so, also Lukas, wenn du sagst, das ist Egomanie irgendwie logisch über einen Film nachzudenken, das habe ich irgendwie gar nicht. Also ich verstehe, das nicht äh, alles hyper... Äh, logisch irgendwie immer funktionieren muss, dass man sich auch mal, und ist das bench of Disbelief und keine Ahnung was und na klar, aber es ist doch schon so, dass es ein großer Spaß ist, sich zu fragen, wie funktioniert das, was sie machen und gehe ich auf diese Reise mit und wenn die sagen, ja, mit einer reverted Gun kann man aber auch normal schießen, aber wenn man selber reverted ist, kann man aber mit dem Auto, äh, also da kann man nicht normal schießen, aber kann man mit dem Auto dann doch normal fahren? Check ich schon nicht. Also ich denke, ich bin jetzt wirklich so bei Dennett. Es ist wirklich so, dass ich. Ganz einfache Sachen. Feuer brennt rückwärts ist kalt. Check ich nicht. Also bei mir ist ja. wirklich so. Und es ist halt so. Ja, also, und natürlich äh, ist das okay, wenn das so ein bisschen so ist, aber ich habe hier wirklich bei ganz vielen Sachen so, okay, Na, aber I don't get it. Wir sind zum ich Beispiel mein, sie, aber Lisa, Wesen ist eine Sache noch, Muss jetzt zurück in der Zeit wieder zu ihm. Wie haben sie das. Ist sie dann, eine, haben die dann gewartet drei Monate saß sie irgendwo drei Monate gewartet und ist, dann, und ist dann noch mal durch
1: so ein Drehkreuz durch was es zu der Zeit noch nicht gab und dann dahin. I don't, ich denke, ich Im Wesen nicht. eines Paradoxon liegt, dass man es nicht auflösen kann. Dass es keine Antwort gibt dafür. Also deshalb sehe ich halt nicht den besonderen Reiz, weil es per Definitionem kann man das Paradoxon nicht auflösen.
0: Aber das ist doch kein Paradoxon, dass man zurück in der Zeit reisen kann. Das ist doch quasi vom Film als Realität gesetzt.
1: Ja, aber es gibt doch so viele Situationen, in denen das natürlich eine paradoxe Qualität angeht. Wie kann er rückblickend in der Vergangenheit etwas gemacht haben, das er sonst vielleicht nicht getan hat und so weiter. Also es wird doch sogar das Großvater-Paradoxon hier äh als genau, ich würde sagen, dass das das nicht auf alles aus,
0: aus, aus, ausweiten in diesem Film. Also, ich meine, das hat nicht mit Zeitreisen zu tun. Ich will einfach nur Sachen sagen, aber sie, okay, geht, okay, ja dann, sag sie geht ja dann
1: da zurück. Das
0: ist ein Podcast, und, sag Sachen. Und, ver und versucht ihn, sie versucht ihn ja davon abzuhalten, dass er diese Pille isst, ne? Warum schießt sie ihn nicht einfach in die Beine? <lacht> Heißt das, habe ich mich gefragt, warum muss man die Frau ihn so bezirzen, weil Nolan das geschrieben hat oder was? Wir
2: was. wissen doch auch, dass diese Pille gar nicht funktioniert vom Anfang.
0: Das war, oh, glaube ich, nur
1: Explain. Das war der, ja, nee, das war der, das
0: war ja nur die Kass. Test. das war nur die Testpille. Das war nur die Testpille.
2: Gut, dann bin ich schon nach zehn Ciao, Minuten oder so ausgestiegen. Aber ja. es ist ja generell so dieser Moment, wenn also John David Washington das erste Mal durch diese Drehtür durchgeht. Das ist ja ein ganz ambivalenter Moment. Also alles, was davor passierte, fand ich einfach nur wirr und konfus. Da waren wir ja sekündlich an einem anderen Schauplatz auf der ganzen Welt und Figuren haben das in ihren Dialogen gegenseitig ergänzt mit so klugscheißerischen Erklärungen. <lacht> Auch wenn sie plötzlich an einem ganz anderen Ort waren, mitten in einer Szene. Und wenn er dann durch dieses Drehkreuz durchgeht, ist, setzt einerseits das erste Mal dieser Überwältigungseffekt ein. Ja. Durchaus auf der anderen Seite ist es aber auch der Moment, wo ich ausgestiegen bin. Also wo er dann mit Robert Pattinson irgendwie fachsimpelt, was dann jetzt passiert, wenn er zurückreist und Robert Pattinson sagt so ein lapidaren Satz, so ja, und wenn du jetzt durchgehst, dann erlebst du das aber gar nicht, weil du dann die Auswirkungen nicht mehr sehen kannst und also da war ich dann wirklich raus und das war auch der Moment, wo ich keinen Bock mehr hatte, das zu verstehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Ende nicht verstanden, bevor ich es mir jetzt online durchgelesen hatte, schon allein, weil ich dieses Finale da in diesem unterirdischen in dieser Höhle da unten, so wir zusammengeschnitten fand. Also man hat gar nicht mehr erkannt, so wirklich, was da vor sich geht. Also ich bin wirklich ausgestiegen. Ich meine, klar kann man noch so grob folgen, was da jetzt der Ausgangspunkt ist zum Schluss, aber unterwegs war ich einfach raus, muss ich, ich einfach das, so sagen. Ähm,
0: ganz äh, gut, dass du das ansprichst, weil ähm, wir haben ja vorhin sowas gesagt, wie ja, Nolan reagiert auf seine Kritik, aber bei dieser ganzen... Sequenz, dachte ich so ein bisschen. Das war doch war das nicht auch so ein großer populärer Kritikpunkt, dass man bei Inception nichts mehr versteht, sobald sie dann dieser Schnee Welt sind. Und ich fand das war einfach nochmal so. Ich fand der Film ja eh sehr äh wie Inception. Übrigens ist die Szene wohl zehn Minuten lang und Intended ist ja Ten drin. und ähm, das fand ich äh, tatsächlich äh, richtig. Also ich habe ein paar Sachen an dem Film fand ich wirklich genial und hätte man das verdichtet und mehr gezeigt und mehr einfach nur visuell umgesetzt, nicht so viel erklärt, nicht so viel geschnitten auch so, finde ich, waren hier wirklich brillante Ideen drin, dass quasi zwei Teams da so gegenseitig, gegenläufig durch müssen,
2: mhm. fand ich
0: super. Warum sie ein Gebäude zweimal in die Luft sprengen, keine Ahnung, <lacht> so was das war. Und äh, deswegen, so habe ich mich da geführt. Und ich fand auch dieser Moment, wo er dann zurückgeht, also wo dann wirklich, ich glaube, eventuell, weiß nicht, ob es in dem Film eine Szene gibt, wo der Soundtrack mal aussitzt, aber in meiner Erinnerung hat mhm. es da auf jeden Fall nicht so gewabert, sondern er ist dann wirklich da und dann nur eine Möwe, die rückwärts fliegt. Und da dachte ich mir so,
2: ja, das, das ist, ist doch cool, was.
0: Ja. Das ist ja. doch etwas, was ich sehe. Ich dachte auch so, wäre es cool, wenn er zum Beispiel eine Szene aus seiner Kindheit in Erinnerung hätte, wo er im Wald ist und er sieht irgendwie ein Reh rückwärts durch den Wald. Irgendwie so, also klar, das hätte du dann wahrscheinlich irgendwie beatmet sein mit so einem Gerät, keine Ahnung. Aber ey, so, solche <lacht> Sachen. Also ich meine, aber ich komme auch gerade, ich habe auch gerade irgendwie acht wonka wai filme in irgendwie drei Tagen geguckt. Aber da dachte ich mir so, kann, hätte er der sich nämlich mal hinsetzen können mit Wonka-Wai. und er hätte mir ein paar, also er hätte die Hälfte herausgekürzt und ein paar einfach schöne, überwältigende, ruhige Szenen und eben dann auch menschliche Momente wie am Ende. Ich fand das schon schön, dass hier dieser Casablanca-Moment, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft gespiegelt ist mit, aber diese, wir hatten die schon und du wusstest, du weißt es noch nicht. Also du wirst unsere ja. Freundschaft erst noch erleben und ich gehe jetzt in den Tod. Ich fand aber das es wunderbar, wirkt nicht, aber weil es, die
1: Figuren so egal sind.
0: Ja, weil es auch und weil, weil vorher die alles um die Ohren geflogen ist. Also ich bin wirklich so, ich denke wirklich, da hätte man, also ich glaube, man hätte wirklich überwältigend auch überwältigend schönen und äh, berührenden Film hier draus machen können mit dieser, mhm. mit dieser Thematik. Aber wenn man es nicht mit hunderttausend anderen Sachen überfrachtet,
1: was dieser Priya-Charakter war, ich kann nicht, weiß ich weiß ich bis jetzt nicht. Ja. Ja, tatsächlich habe ich auch an Wonka Kawaii gedacht, an Ashes of Time, der ja auch gerade diese diese Prustischen Netzwerke von Zeit vor allen Dingen benutzt, der auch sicher recht schwer zu verstehen ist, aber bei dem zumindest das das Fühlen, also so, diese, so ein phänomenologischer Zugang, so was sehe ich, fühle ich, erlebe ich da in diesem Moment, da ist das halt tatsächlich reizvoll und da kann man dann eben auch, also da liegt ein Wert nicht darin, diese Fragmente völlig genau an den korrekten Ort zuzuordnen, aber sie so als Ergänzung halt eben zu verstehen und ich finde solche Momente hat man ja eben nicht so ähm, Nolens Puzzle waren glaube ich sonst immer so befriedigend für viele weil ja tatsächlich am Ende so der Moment des Auflösens, der Moment in dem sich das große Ganze als Bild fügt ähm, gab. Und ich finde, die sind hier dann doch sehr rar gesät. Also wenige Leute oder wenige Kritiken sprechen irgendwie von dem Gefühl, so okay, jetzt wo ich weiß, er hat die Firma selber gegründet, hier taucht äh, Pattinson, also hier taucht Neil schon mal in irgendeiner Form auf, dass er diese Person gemacht und so, wo wir letztendlich so das, das große Ganze sehen und jeden Zeitstrahl so aufgebröselt haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film das schafft, das als Aha-Moment, als irgendwie befriedigende Situation zu schildern, sondern, also, da legt er auch einfach filmtechnisch, da legt er auch in seiner Form die falschen Schwerpunkte, als dass das irgendeine Wirkung hat.
0: Ja, und bei Ashes of Time, über den wir ja noch dann reden, wenn Montag äh, das Special, wenn wir das aufzeichnen und äh, dann ra das rauskommt, ich fand vor allem in dem Film auch so schön, diese Idee so ich hätte auch du gewesen sein können. Das ist so ein Gefühl, was ich ganz stark bei Wonka -Wai manchmal so habe. Dein Leben, das hätte eigentlich auch meins sein können. Es spiegelt sich alles so stark, ne? wie wir zusammen durch diese ja. Zeit irgendwie durchgehen, wo dann verschiedene Charaktere so von ihrer Frau reden und so weiter und so fort. So die, Ich weiß auch nicht. Also so eine, es gibt so Filmemacher, die schaffen es irgendwie so im ganz kleinen ganz, ganz große Emotionen auszulösen, über die man noch lange nachdenken muss, wie zum Beispiel, jetzt ist ja auch äh, Days von äh, yang Yang äh, rausgekommen auf und ähm, Online, kann man den jetzt, glaube ich, schauen, ne, den wir so gut fanden auf der Berlinale, so in so ganz kleinen Momenten und äh, ich finde das klar, werden Verteidiger und Verteidigerinnen jetzt sagen, ja, Nolan ist nicht so, Nolan macht es nicht so, aber es stimmt nicht so ganz, weil so bei ähm, Inception, der Kreisel und sowas, wir haben schon das auch manchmal so ein bisschen, dass so eine Sache auf einmal so für alles steht und fällt sie dann um oder nicht und das hat mir hier auch gefehlt. Es waren Ansätzen da, dass man dachte, also das, was ich jetzt im Nachhinein in den Theorien gehört habe, ganz am Anfang, der da diese Kugel rückwärts schießt, dann hat auch diesen ja, Anhänger von, hat den ja. Faden, am net ist dieser Faden dafür steht und sowas. Okay, aber das ist auch, da ist auch am Anfang jetzt nicht so ein starker Fokus drauf gelegt, dass man das am Ende noch weiß, oder ich wusste es zum Beispiel nicht, und ich finde so diese kleinen, also sich dann mal das aufzubauen und gerne auch die Boeing irgendwie reinfliegen zu lassen, aber dann sich wieder zu reduzieren in manchen Momenten und es so langsam sich ausdehnen zu lassen, So, da wäre so, es wären wunderschöne Möglichkeiten hier gewesen.
2: Ja. Ja, die Szene es, mit dem es Flugzeug, die Bildhaftigkeit Face-Off
1: schon, da war sie geiler, weil da war äh, Nicolas Cage.
2: <lacht> ja, ich meinte nur, es fehlt die Bildhaftigkeit, also so spektakulär das alles anzusehen ist und das ist alles Natürlich ganz toll nachbearbeitet die Bilder und so weiter. Ich habe schon gesagt, das ist irgendwie doch ein bildgewaltiger Film, aber es fehlt dann eben auf der anderen Seite doch an Bildern, die irgendwie hängen bleiben. Und ich glaube, das ist für mich so als auch so ein Fazit aus der ganzen Nummer. Also so kompliziert Nolan schon immer gerne war und manchmal auch zugegeben komplizierter, als es unbedingt sein müsste, ich fand ihn noch nie unübersichtlich oder wirr. Und dieses Mal, Tennet, ist für mich unübersichtlich und wirr. Und das finde ich ein bisschen entsetzlich.
1: Aber ich habe eine Frage an euch. Meint ihr, wenn ihr euch jetzt langfristig mit dem beschäftigt, wenn ihr den über die Jahre noch mehrfach seht, wenn ihr das Gefühl habt, die Struktur liegt euch klarer offen, ihr habt irgendwie den schon fünfmal gesehen und ihr wisst jetzt, ah ja, da taucht er auf und er war zuletzt da, dass ihr dann mehr Freude an dem empfindet? Also, dass er euch dann besser gefällt?
0: Ich habe mich das auch gefragt, ne, wenn Leute sagen, man, der, also der, das ist ja so toll, dass man es mehrfach sehen muss. Hast du übrigens mir auf Twitter geschrieben, als wir gequatscht haben, Lukas. Äh, geil auch eigentlich als, als kommerzielles Argument, die Filme so würd zu machen, dass man die fünfmal im Kino gucken muss. Ähm, ne, viele haben gesagt, man muss es nochmal, mal sehen, man muss es noch mal sehen. Aber ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die es nochmal gesehen haben. Und meinten, sie hatten eigentlich nach dem zweiten Mal noch mehr Fragezeichen, dann als sie schon wussten, was passiert, weil es so brüchig ist. Und ich habe mich auch gefragt, soll ich vor dem Podcast nochmal? reingehen, soll ich mir nochmal angucken und ich dachte so, boah, ich habe überhaupt keine Lust, weil ja nicht nur diese schönen Szenen, die vielleicht kleine Aha-Momente haben, da drin sind, sondern eben ganz viel anderes, bei dem ich jetzt nicht glaube, dass das alles einerseits logisch und natürlich interessant ist, wie da dieser Kunsthandel äh, stattgefunden hat, noch emotional irgendeine weitere Ebene hat. Deswegen glaube ich, dass der nicht wachsen wird. Ich finde es aber manchmal interessant, Lukas, wir machen ja halt immer so die Special zusammen und manchmal holen wir so raus, wie die Kritik etwas gesehen hat, als es rausgekommen ist. Und ich habe, glaube ich, noch nicht so oft, bis irgendwie neulich mal drüber nachgedacht, ach, wie werden wir das also was ist eigentlich, wenn wir so in 40 Jahren und sagen schon, ah krass, da haben wir richtig idiotisch Tenet verrissen, einen der größten Filme irgendwie <lacht> der letzten zehn Jahre ja. oder sowas, oder der hat ja die die 2020er eingeläutet eingeläu äh, und sonst was so, ich glaube, also ich hab einen so ein bisschen einen Unwillen, das nochmal zu sehen, ich freue mich darauf jetzt nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein paar Spielereien interessanter werden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vieles ehrlich gesagt noch wirrer wird, wenn man es noch öfter
2: sieht, ja. Ja, glaube ich auch, also ich werde ihn auf jeden Fall nochmal im Kino anschauen, ich werde ihn mir dann sicherlich auch auf Blu-Ray zulegen, ich versuche immer noch so ein bisschen die Sammlung doch zu pflegen und allein so um die Nolan-Sammlung zu komplizieren, lege ich mir dann natürlich auch Tenet zu irgendwann, aber ich muss auch sagen, also während ich damals vor allem, auch ich komme heute immer wieder auf Interstellar zurück, aber da bin ich damals wirklich mit Begeisterung irgendwie dreimal im Kino gewesen und bei dem jetzt ist es so ein bisschen wie so eine Pflichtübung. Also ich habe schon insgeheim so ein bisschen Lust, den nochmal zu sehen, aber ich bin doch skeptisch, dass der jetzt beim zweiten Mal so viel wachsen wird. Also dafür ist für mich zu viel eingerissen, schon beim ersten Mal. Wobei ich dann natürlich auch sagen würde, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der mir gar keinen Spaß gemacht hat. Also so ist es jetzt auch nicht. Ich finde auch, das ist irgendwie ein trotzdem insgesamt ein überdurchschnittlicher Film, den man sich irgendwie mal anschauen sollte. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass mich das jetzt beim zweiten Mal begeistern wird.
0: Ähm, wie ist das bei dir, Lukas? Und findet ihr, würde mich auch interessieren, sowieso diese Idee, ähm, wir hatten das noch bevor ich Cuts und Shots gemacht hat, auch im Penkers, als wir diese Jahresabschluss-Specials gemacht haben und da kam auch manchmal bei auch schweren Filmen, Filme, die sehr anstrengend waren zu schauen, manchmal so das Argument, ja, fand ich gut, aber würde ich mir jetzt nicht nochmal anschauen. Und ich habe das nie als ein Argument gegen einen Film irgendwie verstanden so richtig, also ich fand so oder oder jetzt im umgekehrten Schluss quasi so der Film ist toll, weil man ihn direkt nochmal sehen will, ich denke immer so eigentlich reicht mir das, wenn ich etwas einmal gesehen habe und ich finde es muss dann also dann irgendwie für mich Sinn ergeben und äh, toll sein, wie sie es du das, Lukas, und äh, denkst du, der wächst noch bei dir?
1: Also Filme, die mir besonders am Herzen liegen, sind sicher auch Filme, die ich oft sehe. Und ich glaube, es liegt schon an Wert darin, wenn sein Film zum Beispiel nicht nur der Plot ist, sondern wenn er voll von Momenten ist, von Situationen, die man gerne immer und immer wieder erlebt und die auch eine neue Resonanz finden im eigenen Leben. Ich glaube aber nicht, dass das ein wahnsinnig sinnvolles Kriterium jetzt ist, gerade bei einem neu erscheinenden Film jetzt schon abzuklopfen, so was werde ich in fünf Jahren darüber denken oder wird es Spaß machen, den zwei oder dreimal zu sehen, weil ich dann auch sofort das Gefühl habe, das ist so ein ökonomisches Argument. Also bietet der mir viel für sein Geld. Also wenn ich eine Blu-ray habe, schaue ich den fünfmal oder schaue ich den nur einmal. Und das scheint mir ein Zugang zu sein, den ich nicht wahnsinnig nützlich finde.
0: Ich möchte noch mal ähm, euch fragen dann tatsächlich diese Szene. Also wenn es dann wirklich geklappt hat. Also wenn wir dann diese Szene, dieser Kampf, ne, wir sehen, John David Washington kämpft mit, der Protagonist kämpft mit sich selbst, am Anfang wissen wir noch nicht, dass er das selber ist und wir sehen ja schon in dieser Kampfszene, dass wir merken, er versucht gegen den zu kämpfen, weil der andere bewegt sich irgendwie rückwärts, da sind ja choreografische Sachen, die wirklich interessant sind und dann sehen wir es ja nochmal aus der anderen Sicht und wir merken, wie das aus seiner Sicht aussieht und ich fand daran irgendwie ganz schön und das fand ich, dass ich, nein, das vielleicht nicht so, hat, es wirkte auch irgendwie witzig und seltsam. Also es wirkte gar nicht mega cool choreografiert, sondern es wirkte auch ein bisschen albern auf mich und das fand ich auch eigentlich so ganz schön daran. Also zum Beispiel diese Szene, das hat mir dann doch ähm, gefallen. Also ist das bei euch auch so, dass ihr so bei manchen Szenen wirklich dachtet, okay, das ist wirklich neu, das ist wirklich ähm, was, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist äh, war wirklich überwältigend für mich. Na, ich mach's kurz. Nö.
2: Ja, also ich muss auch überlegen, also ich meine, ich habe vorhin schon gesagt, dass mir die Szene zum Beispiel sehr gut gefallen hat, diese Kampfszene, ich finde auch schon, habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, ich fand dieses Finale schon überwältigend, wie sich da diese Gebäude wieder zusammensetzen und dann nochmal explodieren in der nächsten Sekunde, also das ist schon irgendwie alles schick anzusehen, aber ja, dann, es ist jetzt... Nicht die Neuerfindung des Kinos, sagen wir so.
1: Ja gut, das kann man natürlich auch von einem Regisseur nicht immer erwarten. Also wenn nee. das der Maßstab ist, dann haben wir hier sehr wenige Filme, denen wir äh, gesonnen sein sollten. Ja. Die Kinos sind wieder auf, Tenet ist im Kino. Lukas, muss man da muss man da rein? Ach, man muss gar nichts. Aber ich denke schon, dass es ein recht ungewöhnlicher Film in diesem diesem Preissegment ist und dass das die Art von Kino ist, zumindest theoretisch, die ich gerne unterstützt sehen würde und äh, ich glaube, das ist aktuell wahnsinnig schwer, so ein Projekt und äh, gerade unter dieser Situation das zu refinanzieren, deshalb würde ich schon sagen, geht mal. Aber als Film finde ich es nicht wahnsinnig überzeugend.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde schon, man sollte ihn sehen. Das ist ein sehenswerter Film. Das ist eure Pflicht, verdammt. Ja, also ich kann auch nur sagen, so das ist natürlich so eine Art des Blockbuster-Kinos, über das man streiten und diskutieren kann und das ich gerne öfter so sehen möchte. Aber ich finde auch, das ist am Ende dann doch ein bisschen, ich würde fast sagen, eine Luftnummer gewesen.
0: Ja, ja, ich finde auch, Verstehen. dass man, ähm, dass man nicht gesehen haben muss eigentlich. Ähm, auch nicht, weil jetzt die Kinos wieder auf sind und auch nicht, weil man jetzt mal wieder einen Film sehen will. Muss man, kann man eigentlich auch überspringen. Wenn man es aber macht, erhält man mehr, als wenn man ihn sich später auf Blu-Ray anschaut, finde ich. Denn ich mochte eigentlich, dass ähm, Nolan zwar diese Idee der Rückreise in der Zeit einführt, aber ganz oft da immerhin visuell mitspielt. Ne? Also ich finde, Tennet spielt ja mit dieser Idee, dass wir das auch, also dass ist das lange angeteast wurde und wir nicht genau wissen, was passiert. Und dann gibt es zum Beispiel am Anfang diese Szene, in der John David Washingtons Charakter gefoltert wird und diese Züge so vorwärts und rückwärts daran so vorbeiziehen. Und das war natürlich auch im Kino fand ich sehr überwältigend, das zu hören. Ich finde, er macht das so ganz oft, dass man sich immer beim Schauen auch so fragt, okay, also, dass man das hat, er hat hier Shots zum Beispiel im Wasser, wo wir dann genau sehen würden später, wenn wir nochmal hinkommen, dass es irgendwie rückwärts abläuft. Also, es ist natürlich im Kino überwältigend, als da der, als die da losgerannt sind in dieser Oper, ähm. Dachte ich wirklich, was ist denn jetzt? Los, bin ich im Club. Also, äh, das fand ich schon, das fand ich schon so beeindruckend. Aber ich muss sagen, also ich erkenne hier drin eigentlich einen sehr, sehr guten Film, der einfach völlig überfrachtet ist. Also meine Kritik tatsächlich ist nicht sonderlich komplex an diesem Film. Man hätte einen wirklich, glaube ich, genialen Film daraus machen können, wenn man ganz viel rausgekürzt hätte und ein paar andere Sachen, die interessanter wären, reingepackt hätte. Das wäre, glaube ich. Äh, kein kein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ich war eigentlich wirklich entsetzt, dass das dass irgendwie Nolan das nicht geschafft hat. Vor allem, da der Film ja noch mal 8000 Mal verschoben wurde. Aber ähm, ja, Tenet ab jetzt im Kino. Was ist die letzte andere gute Sache, die ihr gesehen habt?
2: Also ich habe einen Film gesehen, auch im Kino diese Woche, der tatsächlich auch in dieser Woche neu startet, nämlich ähm, wie heißt der? Der See der wilden Gänse. Lukas, ich habe gesehen, dass du den auch schon gesehen hast. Ein chinesischer Gangsterfilm, der so ein bisschen in die Unterwelt eintaucht. Aber bei dem ich auch sagen muss, der ist für mich ähnlich ambitioniert und hat sehr, sehr viele gute Ansätze, genau wie Tenet, aber ist dann für mich doch nur ein okayer bis guter Film geworden und keiner, den man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Also der ist auch optisch wahnsinnig stark, der ist toll inszeniert, spielt mit langen Kameraeinstellungen, also der stellt das natürlich auch bewusst auf, wie er inszeniert ist, aber hat für mich, bis auf dass das eine durchaus interessante Milieustudie ist in dieses, undurchdringbare Gangstergeflecht, dass das da stattfindet, auch in diesem armen Milieu, ist das für mich eine sehr uninteressante Geschichte gewesen, bei der ich irgendwann mal auf die Uhr geschaut habe und dachte, ja, jetzt ist wahrscheinlich die Exposition vorbei und jetzt geht's endlich mal los, aber dann habe ich festgestellt, dass der Film in zehn Minuten zu Ende ist. Also das war dann auch ein bisschen eine Enttäuschung für mich.
1: Wie fandst du den? Äh, sehr gut. Ich habe eine Kritik für Kinozeit geschrieben, ich habe den damals auf dem Filmfest in München gesehen und ich finde den gerade so in dieser Reißschwenkbewegung, die alles, was in diesem Film äh, passiert, verwischt, dass er irgendwann nur noch Bewegung ist, dass der irgendwann nur noch Bilder ist, die so aus dem Dunkeln an die Oberfläche steigen, das fand ich wahnsinnig mitreißend. Und der hat faszinierende Bilder und der hat faszinierende visuelle Ideen. Ich finde, das ist der Film, bei dem man gleichzeitig sagen kann, äh, wirklich vielleicht, wie äh, Nolan es behauptet hat, versuche nicht es zu verstehen, fühle es, aber der auch einem eben viel über das gegenwärtige China verrät, wenn man tatsächlich versucht, dem ein bisschen mehr Ordnung und Struktur zu geben. Also ich fand den tatsächlich sehr reizvoll. Ich kann den nur empfehlen. Und noch was? Äh, na ja gut, über Days hast du gerade schon gesprochen. Den habe ich jetzt gerade auf... Äh, Arte nochmal gesehen und auch darüber geschrieben, den fand ich ganz fantastisch. Ansonsten äh, würde ich sagen, ich empfehle einen äh, Film von einem Filmemacher, den ich persönlich kenne, das will ich so als Offenlegung vorweg schicken, und zwar für äh, Finn Benkert aus Buxtehude, der hat den Film äh, Lest You Forget gedreht, der ab dem äh, 3. Oktober zum Stream verfügbar sein wird und das ist so eine Art Coming-of-Age-Geschichte in weiten Teilen, aber mit vielen interessanten Ideen, visuell an vielen Stellen sehr originell. Ähm, man merkt ihm aus jeder Pore so die, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit darin, die eigene Erfahrung als Heranwachsender und eben als Filmemacher nach außen zu tragen. Und ich denke, es ist äh, ein Film, den man sich vielleicht anschauen sollte. Lest you forget von Finn Bankert ab 3. Oktober zu streamen.
2: Und noch nochmal bei Days einzuhaken, weil wir vorhin auch darüber gesprochen hatten, ob Filme wachsen, wenn man sie mehrfach sieht. Bei Days habe ich zum Beispiel große Angst, den ein zweites Mal zu sehen. Also ich habe den diese Woche auch nochmal ganz kurz äh, so rezensiert und habe mir dann nochmal so einzelne Ausschnitte nochmal angeschaut, um das so nochmal aufzufrischen, was da jetzt genau vor sich ging und wie das gemacht war. Aber das war für mich zum Beispiel so ein einmaliges, auch sentimentales Seherlebnis, den da morgens im Kino sehen zu können, dass ich totale Angst habe, den jetzt nochmal mit Abstand und in dem Wissen, was da gezeigt wird, zu sehen, weil ich total die Angst habe, dass der für mich beim zweiten Mal jetzt gar nicht mehr funktioniert.
1: Also ich kann nur sagen, dass er mich auch beim zweiten Mal tatsächlich sehr berührt und mitgerissen hat. Also, am ähm dieser Film hat auch bei so einem kurzen Abstand, auch in diesem, in diesen sicher schlechteren Bedingungen, also zu Hause auf dem Fernseher, hat immer noch fast genauso gut funktioniert.
0: Ich habe Bonkawaii-Sachen geguckt, da reden wir Montag drüber. Und ich will noch mal deine Rezension, Lukas, zu Tenet, äh, empfehlen, die du auf Kinozeit geschrieben hast. Weil ich finde, das ist die Nee, die ist äh, auf beim Filmdienst da Beim stehen. Filmdienst ist die, äh, genau ähm die fand ich richtig gut. Und ich wüsste so die beste Deutsche, die ich gelesen habe, auf jeden Fall. Äh, das fand ich sehr, fand ich sehr schön. Ähm, kann man sich auch noch mal durchlesen. dann solltet ihr uns natürlich schreiben, ne? Wie fandet ihr Ich, ich sehe schon, die Leute werden äh, die sind gespalten, glaube ich, einfach bei diesem Film. Man sieht es jetzt schon auf Letterboxd so, es gibt Verrisse, es gibt äh, in den Himmel loben. Äh, schreibt uns auch gerne eure Meinung. Dann können wir das mal in der mailbag folge zum Beispiel vielleicht äh, diskutieren und da noch mal Licht drauf werfen. Und ansonsten, ah! Bin ich nächste Woche dann in Venedig und plan so ein bisschen rum, gerade wen ich treffe und äh, wann wir über was reden, erstmal kommt Montag halt das Special, falls ihr uns unterstützt und dann muss ich mal schauen, es kann jetzt sein, dass ich nicht direkt jetzt am ersten Tag da äh, mit irgendjemandem äh, irgendjemanden zu schnappen kriege, weil ich muss mich da noch, also es ist nicht so jetzt wie die Berlinale, auf der ich dreimal war, sondern ich warte wirklich noch nie, ich weiß gar nicht genau, wie das aufgebaut ist, wie das läuft und so weiter, also vielleicht brauche ich ein bisschen Orientierungszeit, aber dann sollte es einen regelmäßigen Podcast geben, ich werde versuchen, dass wir das täglich machen. Ähm, vielleicht ist es aber auch zwei täglich. müssen wir mal schauen, wie es läuft. Alles klar. Dann danke, dass ihr endlich mit mir
2: über Tenet geredet habt.
1: <lacht> danke Sehr auch. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir drehen jetzt Janiks Spur lauter und tanzen.
2: Ja. Jawohl, genau. Zu Viva <lacht> Colonia im Techno-Remix.
1: <lacht> das sind wir dabei. Das ist prima. <lacht> Das ist prima.
0: Äh, Viva Colonia, macht's gut. Bis zum nächsten Mal äh, aus Venedig. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.
0: Nein, kleiner Scherz. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich fand diesen ich hab mir diesen Intro-Gag witziger vorgestellt, als, als ich es dann gehört habe. Aber egal. Eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir immer äh, schreiben an katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at chr-eichler. Ihr könnt uns auf Instagram folgen oder auf Facebook oder auf Twitter. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Auch dass wir zum Beispiel dann nächste Woche oder ich äh, besser gesagt nach Venedig fahren kann. Unsere Studiobosse sind David Bockhorn, Joshua Franz, Memo Jeftit, Stefan Kiske, Georg Kraus, Nikolai Piuk und Tom Simmert. Und ich danke natürlich auch unseren weiteren ProduzentInnen. Das sind Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Marcel Bermann, Dirk Böhme, Finn-Ole Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Ilipot, Arne Leonardo, Thomas Fröhlich, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul-Vincent Gulgas Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers... Alfred Neumann, Jan Ruwisch, Oliver Salten, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheeweg, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eich Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zäuner und Falk Tschitschmann und meiner Oma. Dankeschön, macht's gut, viel Spaß, Internet.